0: Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti gli amici e le amiche ascoltatori di eh, Radio Mater. Una nuova, a, un nuovo appuntamento, una nuova eh, trasmissione sul Beato Luigi Monti e sulla sua Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione. I più attenti si saranno accorti che oggi non è il quarto martedì del mese, infatti ci sarebbe dovuto essere il nostro. Padre Riccardo che troverete il quarto martedì, quindi abbiamo fatto questo cambio, ci scuserete per il disguido, però ogni tanto anche noi ci aiutiamo, diciamo così, come famiglia di Radiomater quando c'è una difficoltà, ecco, veniamo in eh, soccorso. Quindi questo è un nuovo eh, appuntamento che c'è in questo mese di novembre che eh, doveva essere, diciamo così, più improntato, e lo sarà comunque, alla ehm, preparazione della festa dell'Immacolata e, eh, e poi anche a quello che, naturalmente, è il tempo d'avvento che ci sarà per, per il rito romano fra due domeniche. Quindi in questa, eh, in questa serata ascolteremo alcuni nostri confratelli, alcuni diciamo così consueti. Ecco. Eh, soprattutto avremo fratello Gianluca che fra qualche minuto ci raggiungerà per eh, raccontarci alcune delle eh, testimonianze che eh, famiglie, famiglie, famiglie naturalmente eh, religiose, eh, parrocchie, monasteri, e, e veramente tante persone hanno avuto la gioia di avere il, la reliquia pellegrina del beato Luigi Monti nei mesi scorsi e hanno voluto indirizzare una eh, a Fratello Gianluca naturalmente in qualità di iniziatore eh, del, della, di questa bella eh, iniziativa vorrei dire della eh, reliquia pellegrina del Beato Luigi Monti e ascolteremo proprio queste esperienze, queste testimonianze proprio dalla sua viva voce. Poi avremo eh, Padre Aleandro che ci parlerà del tempo dell'Avvento e naturalmente della preparazione alla festa dell'Immacolata direttamente dalla casa madre di Saronno dove riposano le spoglie del nostro fondatore il Beato Luigi Monti e avremo eh, successivamente la gioia di ascoltare padre Jorge che eh, come eh, i più che ci seguono ci conoscono sanno che è un nostro confratello argentino che si occupa della collaborazione, della postulazione delle cause dei nostri confratelli, quindi il beato Luigi Monti e i servi di Dio Emanuele Stablum e Ivan Bonifacio Pavletic. Quindi ci parlerà di un nuovo momento, diciamo così, della, della storia del servo di Dio Emanuele Stablum. Termineremo in maniera molto bella e anche daremo un grande spazio alla nostra presenza in Croazia, quindi particolarmente a Cutina, dove il nostro padre Mariano ci parlerà di una bella iniziativa che c'è stata proprio in questo mese di novembre, pochissimi giorni fa, particolarmente il 4 novembre, che è stato l'anno, eh, scusate, l'anniversario del felicissimo transito del servo di Dio, fratello Ivan Bonifacio Pavletic. C'è stato a, con, a presiedere la concelebrazione il nunzio apostolico presso eh, la Repubblica di Croazia, Monsignor Giorgio Lingua, che ha presieduto appunto la messa e eh, ha dato un grande, eh, così, una grande, la bella presenza della, della Chiesa in Croazia, della Chiesa universale, in quanto nunzio apostolico, eh, proprio per dare onore al nostro Servo di Dio Ivan Bonifacio Pavletic. Quindi io poss- direi eh, a Gianluca, che ringrazio per l'attenzione naturalmente alla regia, direi che possiamo procedere con il primo collegamento, andiamo sulla costiera amalfitana e incontriamo il nostro Fratel Gianluca che ci parlerà appunto di queste testimonianze della, eh, di, t- di tante persone, tante famiglie, ne abbiamo già ascoltate diverse, ne ascoltiamo ancora perché è veramente è stato un fiume in piena, vogliamo dire, eh, delle persone appunto che hanno avuto la gioia di avere in casa o in comunità o nella propria chiesa la reliquia pellegrina del Beato Luigi Monti. A te la parola Gianluca, grazie.
1: Buonasera fratel Aldo, buonasera cari ascoltatori di Radio Mater, eccoci per questo nostro appuntamento mensile e come già le altre volte continueremo, come ha già detto Frateraldo, a leggere queste testimonianze sulla pellegrinaggio di Padre Monti nelle famiglie, questa iniziativa che è stata eh, molto seguita dal mese di settembre fino al mese di ottobre, il mese proprio di Padre Monti, ma che è proseguita e ancora proseguirà nei prossimi mesi, proprio perché le richieste eh, sono veramente tante. E Padre Monti, come sempre, con la sua umiltà, con la sua semplicità ci sorprende, perché da una piccola iniziativa stanno nascendo invece tantissime cose profonde e molto belle, soprattutto queste testimonianze che ci arrivano da queste famiglie, da queste persone che hanno ricevuto Padre Monti in casa loro, lo hanno sentito vicino e quindi ringraziano, quindi danno il loro eh, applauso appunto a questa iniziativa, ma soprattutto alla vicinanza di Padre Monti a ciascuno di loro. Ecco, allora la prima eh, testimonianza arriva da Lazzate, un paese vicino a Saronno, e la scrivono appunto due giovani coniugi, Alfio e Maria. Così scrivono come la loro testimonianza. Allora, abbiamo accolto Padre Monti in un momento difficile e complicato per la nostra famiglia. Abbiamo infatti subito ben due lutti a causa del coronavirus. I nostri genitori sono venuti a mancare in momenti diversi, ma sempre a causa di questo terribile Covid. Infatti è morta eh, la mamma di Maria e il papà di Alfio, a distanza di mesi, ma proprio a causa della pandemia. Una cosa molto bella è stato riunire la nostra famiglia alla sera per un momento di preghiera insieme dopo la cena. Il secondo giorno ci siamo anche collegati via computer con un'altra famiglia di amici, abbiamo pregato una decina del rosario insieme. Poi con un po' di dispiacere dopo due giorni abbiamo dovuto riportare Padre Monti dal suo santuario, ripromettendoci però di ospitarlo ancora fra noi grazie ai religiosi di Padre Monti per questa bellissima iniziativa. Ecco, da questa testimonianza possiamo eh, veramente anzitutto comprendere ancora di più il dramma di tante famiglie che a causa del coronavirus stanno veramente soffrendo, soprattutto per la perdita di una persona cara, qui vediamo due due genitori persi a causa di questo virus. Però questa famiglia ha trovato la gioia, la forza attraverso la presenza di Padre Monti di riunirsi riunirsi alla sera in preghiera l'avevamo già sentito anche dalle testimonianze di altre famiglie nel mese scorso questa gioia di ritrovarsi insieme dopo la cena dove di solito ognuno si disperde invece si sono ritrovati per la preghiera quindi eh, Padre Monti eh, riunisce, capace di riunire la sua famiglia e sappiamo che questo Termine, appunto, questo concetto famiglia per Padre Monti ha un'importanza speciale. Parlerà sempre della sua famiglia religiosa come appunto una famiglia eh, naturale. E proprio questo concetto fondamentale di famiglia Padre Monti lo prenderà da quella che fu la sua famiglia naturale a Bovisio, la famiglia Monti, dove lui farà una forte esperienza di affetti di lavoro, di fatica, anche di povertà ma soprattutto di eh, grande testimonianza cristiana sappiamo che Luigi Monti e la sua famiglia erano molto impegnati all'interno della parrocchia stessa il papà e la mamma facevano parte delle due confraternite principali di Bovisio quindi erano una famiglia molto attiva all'interno della parrocchia ecco perché forse padre Monti ha questa Eh, vocazione speciale di beato delle famiglie, proprio perché è capace di riunire la famiglia e di far sperimentare la bellezza del vivere in famiglia come lui stesso l'ha vissuto nella sua casa. Quindi Padre Monti ha a cuore proprio la famiglia, la famiglia religiosa che lui ha fondato, ma anche le famiglie di coloro che lo accolgono ed è per quello che è capace proprio di radunare, riunire le famiglie in preghiera, anche attraverso la semplice presenza della sua reliquia. E poi vediamo un'altra caratteristica molto importante, vediamo che questa famiglia si è collegata con un'altra famiglia attraverso il computer, anche perché in questo periodo e nei mesi scorsi non si poteva riunire ecco, per non creare situazioni che mettessero in pericolo. Quindi possiamo dire che Padre Monti infonde nelle persone eh, una forza, una carità da trasmettere anche agli altri ci fa sorridere un po' questo termine Padre Monti ci insegna a essere contagiosi è un termine che usiamo forse impropriamente in questo periodo ma contagiosi della carità contagiosi della fede contagiosi della testimonianza questo è un bel contagio eh, il contagio da poter trasmettere agli altri senza nessuna paura e La famiglia Monti era proprio questo, se guardiamo, anche loro appunto erano attivi ad aiutare anche le altre famiglie, a collaborare con la parrocchia, non stavano chiusi solamente nella loro casa. Per primo padre Monti, già da giovane, era un giovane veramente aperto agli altri, la compagnia dei frati che lui fonderà darà inizio nella, sua, nella sua piccola bottega non rimaneva chiusa, ma si apriva alle necessità soprattutto degli altri. Soprattutto si racconta che andavano questi giovani a raccogliere i, i ragazzi più disadattati, i ragazzi più eh, lontani, i ragazzi più soli di Bovidio, e andavano anche ad aiutare gli ammalati. E mi piace vedere in Padre Monti giovane, ragazzo, eh, quasi un, adesso, un, un Carlo Acutis di, del secolo scorso di due secoli fa ecco. perché anche padre Monti già da giovane era attento come il nuovo beato Carlo Acutis a Dio ma in modo molto semplice in modo, in modo molto pratico non era sicuramente un ragazzo un giovane che stava chiuso in casa dalla mattina alla sera che non aveva interessi che non aveva capacità ma il nostro padre Monti come, già il beato Carlo, come anche il Carlo Acutis Era molto intraprendente, quindi non si dava pace. Lui doveva diffondere il Vangelo, doveva aiutare gli altri, avvicinava chiunque potesse avere bisogno con qualunque mezzo. Ecco, i mezzi sicuramente erano molto diversi ai tempi di Padre Monti, ma veramente scopriamo in Padre Monti una modernità di veduta, una una modernità di interessi e di intraprendenza che ancora oggi possiamo apprezzare, ancora oggi possiamo imitare. Quindi ecco, questa prima testimonianza ci porta proprio a questo, il riunire la famiglia, vivere lo spirito di famiglia ed essere anche attenzione per gli altri e ehm, attiratori di altri alla vita familiare, alla vita di preghiera. Soprattutto in questo periodo in cui magari siamo un pochino... Eh, isolati gli uni dagli altri, abbiamo comunque il modo di tenerci in contatto e lo dico già come il mese scorso, basta poco, una piccola telefonata, un messaggio, perché no, una videochiamata, abbiamo questa possibilità anche di utilizzare questi mezzi, questi social per queste cose positive che riuniscono le persone e diffondono eh, il Vangelo, la vicinanza e la carità fra le persone. Ecco, facciamo una piccola pausa musicale e poi leggiamo la seconda testimonianza a Padre Monti Pellegrino. Eccoci carissimi ascoltatori di Radio Mater, eh, sono fratello Gianluca e eh, stiamo raccontando eh, le esperienze che sono eh, emerse dalla pellegrinazio di Padre Monti, della sua reliquia, della sua icona pellegrina nelle famiglie. E leggiamo la seconda testimonianza di questa sera che ci deriva da Marco, da Origio, paese sempre vicino a Saronno. Così ci scrive Marco. «Ho avuto una grande gioia nel tenere con me il Beato anche solo per pochi giorni. Ho sempre ammirato la figura di Padre Monti, in quanto frequentavo da sempre la sua chiesa, prima di una malattia invalidante che mi ha impedito di muovermi da casa». In questi due giorni ho avuto tanta voglia di raccogliermi in preghiera davanti alla reliquia. Mi sembrava che Padre Monti pregasse con me e insieme a me. Lui sa che cosa sia la sofferenza e la solitudine. Davanti a lui ho pregato per i miei nipoti e per il loro futuro. Grazie per avermi dato questa occasione unica di avere Padre Monti nella mia casa e nella mia vita. Ecco, anche questa è una breve testimonianza, ma molto intensa, di questa persona che appunto vive una situazione di malattia invalidante che gli impedisce di muoversi da casa, però conosceva Padre Monti, frequentava eh, il nostro santuario, la nostra chiesa e quindi aveva sempre Padre Monti nel cuore e ha avuto questa gioia di accoglierlo e, come già nella testimonianza di prima, Padre Monti porta la voglia di raccogliersi in preghiera e di eh, Sentire la sua presenza. Se ricordate nella testimonianza del mese scorso addirittura si parlava che eh, questa donna che aveva accolto Padre Monti aveva appoggiato la mano sulla sua reliquia e sentiva anche un un calore, ecco, il calore di Padre Monti, il calore dell'amore, il calore della vicinanza, il calore dell'amicizia. Ecco, il Beato Luigi Monti colpisce, colpisce per la sua semplicità, per la sua immediatezza, per la sua. eh, semplicità che lo fa essere proprio come uno di famiglia quindi accogliere Padre Monti è accogliere una persona, un amico che da tempo si aspettava e poi una cosa molto bella è che eh, Marco dice Padre Monti sa cosa sia la sofferenza e la solitudine e lo possiamo dire veramente eh, a voce alta che Padre Monti conosceva questo perché ha fatto della Solleva alla sofferenza, alla solitudine degli altri tutta eh, la ragione della sua vita, la ragione della sua vita consacrata. Come consacrato Padre Monti ha dedicato proprio a questo, al sollievo e all'aiuto degli altri, non tenendo per sé i doni che Dio gli aveva fatto. Ma il segreto di Padre Monti è proprio questo, la sua semplicità, che lo ha fatto sempre sentire un umile strumento nelle mani di Dio e dell'Immacolata. E in questa testimonianza colpisce anche questo, Marco dice ho pregato per i miei nipoti e per il loro futuro. Sappiamo quanto Padre Monti avesse a cuore i giovani, i ragazzi. Le ultime parole sul letto di morte sono state proprio per gli orfani, vi raccomando i miei orfani. Quindi Padre Monti è proprio un beato e speriamo presto un futuro santo, protettore dei giovani. Anche nel nostro santuario a San Ronno abbiamo tante testimonianze di persone, di ragazzi che sono venuti a ringraziarlo perché hanno trovato lavoro. E sappiamo anche che nelle nostre case, aperte da Padre Monti, il principale fine del Beato era proprio questo, o farne dei santi religiosi o degli onesti lavoratori. Quindi Padre Monti guarda al futuro, futuro della sua famiglia religiosa, religiosa ma al futuro dei suoi ragazzi, di questi orfani che lui accoglieva. E la lungimirante Padre Monti, anche dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista educativo, non faceva assistenza a fine a se stessa, ma guardava al futuro di questi ragazzi, voleva aprirgli un orizzonte nuovo, una strada nuova. Ecco allora che eh, Marco appunto ha pregato attraverso la preghiera per i suoi nipoti, per il loro futuro. È bello questa eh, mm. voglia di intercedere, di pregare, non per se stessi, ma per gli altri. E Ci ricorda le parole del nostro Beato, nei tempi di maggiore tribolazione, diceva lui, ricorriamo alla preghiera, il grande ricorso alla preghiera. La preghiera che è sempre unita però alle opere di carità. Un episodio molto significativo era, che ci raccontano le storie dei nostri confratelli, di quando Padre Monti sentiva che si dilungavano troppo le preghiere nella cappella a Saronno e scendeva, faceva la benedizione in modo da eh, interrompere la preghiera e mandare i confratelli a riposare, ecco sicuramente questo lo faceva non per disprezzo della preghiera, perché sappiamo che la vita di Padre Monti fu tutta di preghiera anche durante il lavoro ma proprio perché i fratelli potessero recuperare le forze per tradurre la loro preghiera in opere di carità con i malati e sappiamo che in quel tempo l'assistenza era molto intensa, molto forte quindi Padre Monti da buon padre si preoccupava anche di far riposare i suoi religiosi quindi voglia di pregare unità alla carità diceva prima Aldo che ci stiamo preparando alla solennità dell'Immacolata il 29 settimana prossima inizieremo la solenne novena in preparazione alla festa dell'Immacolata ed è un periodo molto forte per la nostra congregazione come per tutta la Chiesa E Padre Monti teneva molto a questa novena, addirittura indicava ai suoi figli di fare proprio degli esercizi spirituali all'interno di ogni comunità per poter onorare degnamente la Vergine Maria. Ma ricordava soprattutto questo: il miglior modo per onorare la Madre è quello di ricopiare le sue virtù. E lui ricordava principalmente la sua umiltà, la sua purezza e la sua carità. Ecco allora che. Ritorna sempre questo, la preghiera e la carità che rifugge nella Vergine Maria, nell'Immacolata, nella scelta dal Signore, rifugge nel suo servo fedele, nel suo figlio prediletto Luigi Monti ed è quello che hanno sentito anche le persone che hanno avuto Padre Monti appunto nella loro famiglia. Ecco allora il senso di famiglia, il prepararci alla festa dell'Immacolata e poi attraverso l'Avvento al Natale proprio per non perdere di vista chi è il vero festeggiato del Natale a cui ci prepariamo con l'Avvento, il festeggiato che l'Immacolata Madre ci porta in braccio, Gesù. Questi giorni si sente tanto, soprattutto riguardo alla pandemia, cosa faremo per Natale, come sarà il nostro Natale? Ecco, è importante che però non perdiamo di vista questo, ci ricordiamo che il nostro Natale ha un festeggiato che è Gesù, allora se ci concentriamo su questo sicuramente il nostro Natale non cambierà anche se ci saranno delle restrizioni, perché sicuramente potremo festeggiare Gesù in qualunque condizione. Ecco, ricordo che quindi a chiusura di questa mia riflessione, di questa testimonianza, è che è comunque possibile ancora ospitare Padre Monti per tutto l'anno, ecco, nelle proprie famiglie, nelle proprie comunità e quindi rivolgendosi, a, rivolgendosi al santuario del Beato Luigi Monti a Saronno, attraverso la pagina Facebook o comunque il sito del santuario, si può appunto prendere accordi per accogliere Padre Monti e perché no anche durante le feste di Natale sarà un ospite gradito in tutte le famiglie. Vi saluto, vi ringrazio e arrivederci e a risentirci scusate, al prossimo mese. Buona serata da fratello
2: Gianluca.
0: Grazie fratello Gianluca per questa nuova, eh, tua, eh, questo aiuto, questo grande dono che ci hai fatto grazie a queste persone che hanno aperto le porte del, non solo della loro casa ma anche del loro cuore al Beato Luigi Monti e proprio ci aiutano a eh, portare avanti quella che è la fama di santità del nostro Beato. Quindi ringraziamo veramente il Signore e facciamo la prima pausa musicale. Ben ritrovati dalle frequenze di Radio Mater per l'alfabeto della carità, un itinerario alla scuola del Beato Luigi Monti. Una rinnovata buona serata a ciascuno di voi e abbiamo iniziato la nostra trasmissione parlando insieme a fratello Gianluca della, eh, della reliquia del padre Monti, del Beato Luigi Monti Pellegrino che sta proprio attraversando tante case, tanti istituti, tanti tanti luoghi e soprattutto tanti cuori, di questo ne siamo veramente molto felici. Questa eh, serata avremo modo proprio di visitare i nostri confratelli che eh, sono in questo momento proprio Ehm, presi nella considerazione della, della Chiesa e quindi anche sotto esame eh, attraverso la eh, causa di beatificazione o di canonizzazione, come nel caso del nostro beato Luigi Monti, che è già beato ormai dal 2003. Ora facciamo un salto, andiamo a Roma, nella Casa Generale, dove ci aspetta eh, Padre Jorge, che come eh, ripeto eh, si occupa, è in eh, collaboratore della postulazione generale e si occupa proprio di eh, coadiuvare il postulatore eh, nel lavoro di, eh, proprio rispetto alla postulazione e alla causa eh, e alle varie cause attraverso un lavoro per alimentare la fama di santità e diamo la parola a lui che ormai da qualche mese ci tiene compagnia nel raccontarci il servo di Dio Emanuele Stablum a te Padre Corche
2: e cari amici di Radio Mater Nuovamente ci incontriamo questo bel momento per condividere un capitolo della vita del nostro caro fratello Emanuele Stavlon. L'ultima volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato un po' sui studi accademici di fratello Emanuele Stavlon e i suoi primi anni come dirigente dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata il primo medico, eh, figlio di Maria dell'Immacolata, che gestisce un ospedale. Questa volta siamo più o meno negli anni 1943-44. Come sappiamo tutti, per Roma sono anni difficili, segnati dalla guerra mondiale. La città in questo momento si si trovava oppressa da una plombea cappella. Dopo l'8 settembre del milio- 1943 vigeva in essa e nei territori occupati da, dai tedeschi la legge marziale. Tutti i giorni si diffondevano notizie di angherie su inermi cittadini di ogni ceto sociale, di ogni età e in modo particolare sugli ebrei, per il quale era in atto la soluzione finale per portare a compimento la finalità ultima della legge razziale. Questi venivano scovati con ogni mezzo, chiusi in carri stiame piombati dove c'erano anziani, bambini, donne e uomini che venivano spediti in Germania verso l'olocausto. Questo il panorama di Roma, questo il luogo dove fratello Emanuele Stavrum piegò tutte le sue capacità e le sue forze per fare tutto il possibile per aiutare i fratelli. Fratello Emanuele da do- 12 anni medico che gestiva l'istituto dermopatico dell'Immacolata, si vide immerso in gravi problemi per la mancanza di mezzi di sussistenza per una comunità ospedaliera, così numerosa, e soprattutto per la mancanza di farmaci. Nonostante tutto, fosse problematico, Emanuele Stablum non si tirò indietro davanti all'emergenza drammatica dominante. A chi bussò aprì le porte dell'Idi, agli ebrei perseguitati, agli uomini politici, ricercati, senza guardare la loro fede, l'età, le condizioni sociali, senza esigere un compenso. Lo conferma l'evreo Luciano di Cave, commerciante di libri usati nella sua testimonianza dicendo «Tendo questa dichiarazione per rendere spontaneamente grazie alla congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione, i cui dirigenti, e tra questi Emanuele Stavlum, direttore dell'IDI, nell'infausto periodo dell'ottobre del 1943 e giugno del 1944, accolse me e i miei familiari nei loro istituti, pinti soltanto… Da incommiabile e ammirevole spirito umanitario Escludendo categoricamente Continua questo testimone Dicendo Ogni intento di lucro è speculazione Posso testimoniare che questi religiosi Si adoperavano con ogni mezzo Per assicurare un rifugio Sia agli ebrei cercavano scampo dalle retrate tedesche sia persone dissidenti che non volevano sottostare al regime nazifascista. Un'altra testimonianza, questa volta dalla signora Carla di Neppi di Roma, è paradigmatica. Essa si riferisce ai suoi genitori. Padre Emanuele Stavlum, il direttore dell'ospedale, li accolse amorevolmente, dando loro un rifugio, li nascolse tra i malati. Descrizione sintetica, fatta solida di verbi come l'Evangelio, Luca, narra l'azione del buon samaritano. Infatti, nella sua citata testimonianza disse, accolse, diede il rifugio, nascose. Chiude così, se non fosse stato per padre Stavlum, io non sarei qui oggi a raccontarvi la storia della mia famiglia. Solo la carità di Cristo spinse Stavlum ad aprire le porte dell'Idi senza indugio e senza remore. Egli accolse le solicità che provenivano da Pio XII, gli diede forza e coraggio, la convinzione della comunità dei religiosi, ma alla fine la decisione di accogliere gli emarginati e disperati ebrei fu, fu sua e la prese cosciente di giocare la sua vita, anzi, da quel momento legò la sua vita alla loro. Un'eventuale scoperta da parte dei nazisti a breve avuto come conseguenza per lui la destinazione ad un campo di sterminio in Germania e fu una decisione attuata con una strategia intelligente. L'ospite ebreo o rifugiato politico riceveva da lui una nuova identità, un ruolo nell'Idi, vero o fittizio da ostentare, un nascondiglio sicuro per le emergenze. Per cui un rifugiato veniva trasformato in malato, un altro in farmacista, un altro in religioso con tanto di abito, abito, azzurro, un altro in tecnico di laboratorio, pur non sapendo nulla di tale professione. Emanuele Stavlung si adoperò con grande umanità per far sorgere tra tutti i rifugiati anche l'amicizia. Cosciente che lo spirito di ogni uomo nel dolore ritrova spesso il trascendente, aprì anche la cappella agli ebrei rifugiati. Insieme i religiosi invocavano Dio Padre come Gesù ha rivelato ai nostri fratelli ma che pregavano il Dio dell'antica alleanza, come i salmi lo presentano. Ecco, fino a qui vorrei soltanto fermarmi per fare una piccola riflessione. Quanto abbiamo bisogno oggi di tanti Emanuele Stavlum che aprono le porte dell'ospedale, delle, delle, delle case, delle famiglie, le porte del cuore, per accogliere a tutti i rifugiati. Oggi, in questo tempo di pandemia, di paura, abbiamo bisogno di chiedere Chiedere al Signore Gesù, al Dio della vita, che ci donne lo stesso coraggio che donò a fratello Emanuele Stavlum per accogliere tu, specialmente per chi ne ha bisogno. Cari amici, vi saluto, sperando di poter incontrarvi nuovamente fino alla prossima puntata per contemplare ancora un capitolo della vita di fratello Emanuele Stavlum, servo di Dio.
0: Grazie Padre Jorge da Roma eh, per questo tuo... Eh, aiuto nella comprensione, nel racconto. Ci rendiamo conto che eh, è una pagina molto controversa, molto difficile quella dell'occupazione nazista, della legge marziale. Quindi, anche in pochi minuti, fa risaltare questa figura. Nella lotta contro l'oppressore, in questo caso Nell'aiuto proprio al popolo ebraico Che valse, come è stato già detto altre volte Proprio la la figura appunto di Emanuele Stablo Annoverato come giusto fra le nazioni Nello Yad Vashem Ecco Tutto questo ha necessità di essere ben compreso, di essere raccontato, ben raccontato in maniera più approfondita e speriamo di farlo anche in occasione proprio dell'anniversario, nel nel periodo anche di gennaio, dove anche l'occupazione che viene ricordata, tutti tutti i fatti, tutti gli accadimenti che vengono ricordati di quel tempo siano proprio veramente di monito per per ciascuno di noi che servano veramente a conoscere la storia e conoscere anche la, la grande parte che Questo uomo di Dio e i suoi confratelli, vorrei sottolinearlo, hanno fatto per aiutare il popolo ebraico che veramente rischiava di essere sterminato ancora di più se non fosse stato proprio nascosto, difeso e ben aiutato. Facciamo un passo in avanti. Abbiamo ascoltato, diciamo così, ciò che il Beato Luigi Monti, il nostro fondatore, eh, attraverso la reliquia pellegrina eh, sta facendo in questi mesi, ci sta raccontando Fratel Gianluca, quanto bene sta facendo nelle varie, nelle varie case, nei vari luoghi dove lui eh, viene portato Abbiamo ascoltato una pillola della storia umana e spirituale del servo di Dio Emanuele Stablum, primo medico della nostra congregazione e adesso facciamo una piccola pausa, prima di eh, non una pausa musicale, ma eh, tentiamo proprio di eh, capire questo è un tempo che ci sta accompagnando al periodo naturalmente dell'avvento, tempo forte, e alla preparazione eh, tradizionale per noi figli dell'Immacolata Concezione attraverso la novena. Della, eh, della solennità dell'immacolata concezione dove eh, le nostre comunità ciascun religioso è chiamato a rinnovare i propri voti al Signore e lo facciamo grazie a padre Aleandro che dalla casa madre di Saronno ci racconta tutto questo e quindi eh, ascoltiamo bene questa sua, questo suo eh, intervento sulla eh, preparazione grazie alla novena all'immacolata e al tempo fa Dell'Avvento. A te Aleandro.
3: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater. Vi saluto qui da Saronno e vorrei parlarvi di un titolo simpatico, Madonna delle Ripartenze, in occasione dell'Avvento e la festa dell'Immacolata Concezione. Perché questo tempo e la festa dell'Immacolata. Ci danno il senso vero della speranza in questo strano tempo del nostro vivere e Maria ad aprire il tempo dell'avvio della storia della salvezza e quindi il cammino dell'umanità verso il futuro e il definitivo incontro con Dio. E la pagina dell'Annunciazione, che mediteremo due volte in avvento nella festa dell'Immacolata e nell'ultima domenica, definisce un tempo segnato dalla presenza di Maria e attraverso lei il nostro sguardo è in grado di ripercorrere tutta la storia della salvezza dalle origini fino al compimento. E con Maria, quindi, ci mettiamo in atteggiamento di ripartire. L'Immacolata ci fa sentire umanità nuova e segno di speranza per tutti. Tonino Bello distingueva il vero credente dall'uomo degli arrivi, dall'uomo delle partenze. E questo tempo di avvento è particolarmente impregnato di un quotidiano casalingo a motivo della pandemia. E possono tornarci belle le immagini di Maria come donna dei nostri giorni e donna feriale. È donna Maria a dare senso al nostro avvento e alla festa dell'immacolata. E ripartire è un verbo affascinante, invita tutti a fare un passo in avanti affidandoci alla provvidenza per i passi successivi. Avvento, Novena e Festa dell'Immacolata si incrociano e si integrano nel messaggio d'amore di Dio per noi. Anzi, in questo tempo di pandemia... Sono eventi che alimentano la nostra fede e la nostra speranza, sia nel contemplare la Madre Immacolata e sia nell'entrare nel mistero dell'incarnazione di Gesù, figlio di Dio e nostro fratello. E l'Avvento misura la pienezza del tempo di Dio e la temporalità del nostro tempo umano. Di fatti la novena all'Immacolata affronterà il tema della gioia e del dolore, meditando le parole di Maria nel Vangelo. Il rallegrati del saluto dell'Angelo e le parole di Gesù a Maria sotto la croce ci descrivono un cammino, un viaggio di fede tra gioie e dolori, come parte integrante della vita. E Maria vive il suo tempo fino alla luce della risurrezione Pentecoste. In avvento è l'annunciazione ad avviare le novità del Vangelo. Dal Rallegrati Maria, il Signore è con te, al Vi annuncio una grande gioia detta ai pastori. E sarà Gesù a definire il senso del viaggio umano quando annuncia nel cenacolo. Vi ho detto queste parole perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Un annuncio di felicità per l'uomo che Maria per prima incarna come discepola sorridente. Difatti con lei il tempo di Dio e dell'uomo traccia un solco unico nella storia. Dio depone il seme della gioia nella vita umana e attraverserà il cuore dell'uomo per dare senso pieno alla fatica, al soffrire, a lottare ogni giorno. Tutti noi poi sperimentiamo quella logica del Vangelo nella direzione di una evoluzione e integrazione di eventi, ma anche il loro capovolgimento e il ritrovamento di un centro certo di riferimento. Maria è la prima stella che si accende nella notte e l'uomo può vedere Dio ripartire è riprendere fiducia in Dio e in noi stessi chiedete ed otterrete dirà Gesù perché la vostra gioia sia piena e Paolo ci ricorda che Dio ama chi dona con gioia ecco il tempo di Dio come ha bussato al cuore della giovane Maria tutta intenta a prepararsi al matrimonio con Giuseppe Oggi bussa i nostri cuori per entrare nello stesso sogno di Maria ed integrarci con il sogno di Dio. Maria dice avvenga e avviene. Avvento è tempo che il progetto di Dio diventi visibile, visibile con la nostra testimonianza. Se Nazareth è con Maria è diventata il punto centrale della storia, e questa santa alleanza tra Dio e Maria ne è un modello, ci rendiamo conto della nostra chiamata, oggi, quella cioè di dare senso alla nostra storia anche a questo tempo di pandemia. E allora guardiamo a Maria come la donna del primo passo e mettiamoci in gioco perché la vita ci è donata per cercare Dio, la morte per trovarlo, l'eternità per possederlo. Difatti, Dio si specchia in Maria e la rallegra riempendola di sé. Maria si specchia in Dio e nel dire eccomi traccia il futuro di una storia che ci appartiene e il mondo non sarà più come prima. Sarà un mondo nuovo. Dio lo sa, Maria lo imparerà a riconoscerlo. Lei ci riesce perfettamente. Noi siamo ancora pellegrini in terra, cioè nel tempo del camminare impegnati verso il nostro compimento. Scriveva il beato Monti ad alcuni religiosi, le prove sono forti, la tribolazione è grossa, ma il Dio è con te e sei sotto il mantello dell'Immacolata. Oppure, ho dunque ragione di avere ferma speranza Poiché Gesù e Maria sono galantuomini, ed io, sia pure che venga gettato in mare come Giona o colto dalla morte nel sepolcro, non mi importa, non lavoro per me, ma per la gloria di Dio. L'Immacolata Madre, come la definiva il Beato Monti, è l'immagine di sintesi tra la virginità di Maria e il suo desiderio di sposa. Rimane vergine e diventa madre. Ma l'immacolata madre è soprattutto la sintesi sublime del pensarci nelle mani di Dio. La gioia è sposalizio con il Signore, è fondersi nell'unico pensiero del suo amore per noi. Maria è la mediatrice di sogni impossibili. Solo Dio sa fare cose impossibili. Sta a noi mettere insieme l'innocenza, l'umiltà e la grandezza e ripetere con Maria «Ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola». Sta qui il senso profondo e autentico del nostro credere in Dio. Passare da servi a figli, da vergini a paternità, maternità, senza età da sognatori a realizzatori di salvezza per tutti, in particolare per coloro che sanno farsi offerta costante. Ma noi stessi attraversiamo momenti difficili, disperati, tanto bui da non vederne la fine. Le chiamiamo situazioni in limite, che rimettono in gioco non solo la vita personale, ma anche i progetti sognati. E la pandemia incide sul profondo e mette in discussione molti modi di essere e di pensare. Saremo capaci di accedere alla novità della gioia che redime il dolore? E mi fanno riflettere alcune esperienze del Beato Monti, situazioni limite appunto, come la cacciata dall'ospedale Santo Spirito di Roma, eppure sulla soglia. Egli trova l'incredibile coraggio di cantare il suo Magnificat, perché sa guardare oltre e vedere un bene più grande, cioè la rinascita della sua famiglia religiosa. A volte la mano di Dio ci guida in un cammino contorto e doloroso, in salita, ma il suo compimento sarà sempre la gioia, quella della fede capace di generare germogli nuovi. Gesù è il germoglio di ogni tempo e avvento è appunto un tempo di eventi, di germogli, tutti i segni del rinascere. Proviamo a pensarci e a dirci, ogni giorno mi sveglio germoglio e a sera sono albero con frutti, Ogni mia parola e gesto è diventato evento di salvezza? Ed è Elisabetta la prima a rendersene conto, quando si meraviglia. Ma che sta succedendo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Beata te che hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha detto». Ripartire ed essere beati è saper interpretare i sussulti di gioia del cuore e credere che in noi si sta adempiendo una parola generativa di Dio. Perché lo Spirito Santo rende anche noi grembo d'amore, pronti a partorire amore, a far crescere l'amore, a diventare amore. Diceva il Beato Monti. Lo Spirito di Dio, entrando in noi, ci renderà più suave e facile ciò che senza di esso ci sembrerebbe difficile e disgustoso. La novena all'Immacolata Madre, una tradizione secolare della famiglia religiosa del Beato Monti, è un tempo breve, ma ci aiuta a ripercorrere il cammino di fede di Maria con le stesse sue parole a Cana. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Al centro c'è il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E da questo momento nessuno può parlare di lontananza di Dio, perché Maria dà carne a Dio, un Dio uomo che cammina con noi. E per ciascuno di noi c'è solo un percorso, dare compimento, pienezza alla nostra vita. L'Immacolata Madre è il risultato finale. Impariamo a leggere la nostra vita di fede come un magnificat, in quel quotidiano cantare insieme a Dio e all'umanità per far risplendere la gioia di vivere. Tutte le opere di Dio sono in meravigliosa armonia. Esse vengono portate a compimento secondo il loro inizio. Per noi la sorte è sempre positiva. Le nostre ripartenze non sono senza ritorni. Perché Gesù ci dice Entra nella gioia del tuo Signore Questo traguardo È frutto del coltivare Il tempo incompiuto Che respiriamo in frammenti Sulla terra Ma quando assaporeremo La pienezza del nostro compimento Canteremo il nostro Magnificat Solo allora la debolezza Si trasformerà E comprenderemo al pieno Quel sì offerto a Dio vivremo l'armonia di Maria che ha preso in quel suo meditare tutte le cose e custodirle nel suo cuore per tutta la vita. E vorrei concludere con una preghiera che ricavo dal giornale Avvenire, dalla rubrica Pregare ad occhi aperti del Cardinale Cosetto Lentino Mendonza che oltre che cardinale archivista e bibliotecario è anche scrittore e poeta Madonna delle ripartenze Madonna delle ripartenze fammi prendere il largo ed arrivare ad un nuovo approdo insegnami il viaggio della gestazione di Dio senza idealizzazioni ingannevoli prima di partire abbraccia la mia e altrui vulnerabilità «Con delicatezza e speranza. Nella comune barca vorrei apprendere da te, Madonna, l'ascolto prolungato e l'obbedienza che rinnova la fiducia e l'affidamento a chi abita il cielo. Vorrei riscoprire la fedeltà nella fragilità del respiro e l'arte del primo passo. Mi scopro pauroso nella notte perché ho dimenticato a leggere le stelle. Un vuoto di memoria mi disorienta e la povertà di cuore mi abbatte. Madonna del grembo fatto divino, ti ringrazio a mani vuote come il mio nulla, eppure mi consegni la benedizione che riempie il mio sterile vento e lasci che mi invada la forza di Dio». E sono a sorridere per il solletico di un nuovo mattino. Madonna, preghiamo insieme il rosario della vita risorta.
0: Amen. Stiamo ripercorrendo insieme durante questa trasmissione. Le, ehm, I punti salienti dei nostri confratelli che ci hanno preceduto e che sono stati eh, posti eh, di fronte all'attenzione della Chiesa e del popolo di Dio. Abbiamo ascoltato eh, fratello Gianluca che ci sta raccontando in questi mesi eh, che cosa... Quali sono le testimonianze delle famiglie e delle varie persone che hanno ricevuto nelle loro case e nei loro luoghi di ritrovo, come parrocchie, come monasteri, comunità religiose, qui stesso in Radio Mater? Eh, e hanno ricevuto appunto la eh, reliquia del, eh, del Beato Luigi Monti, eh, abbiamo avuto modo di ascoltare un altro eh, brano dalla vicenda umana spirituale del Servo di Dio Emanuele Stablu e adesso arriviamo al Servo di Dio il nostro fratello Ivan Bonifacio Pavletic. Per fare questo noi vogliamo anzitutto ricordare che lo scorso 4 novembre è stato proprio il ricordo del felicissimo transito al cielo del nostro confratello ma lo vogliamo fare proprio dalla viva voce del eh, superiore responsabile della comunità eh, dei figli dell'immacolata concezione a Cutina proprio in eh, Croazia e con noi padre Mariano Passerini. Buonasera padre Mariano.
4: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Padre Mariano, raccontaci un po' eh, quello che ormai è diventato proprio una bella tradizione, quella di eh, sottolineare e ricordare proprio questo felicissimo transito di fratello Bonifacio. Raccontaci tutto.
4: Beh, eh, Abbiamo scelto alcune date della vita eh, e dell'esperienza di fratello Bonifacio da promuovere sempre di più in Croazia una di queste forse la più suggestiva è sicuramente quella che abbiamo celebrato il 4 novembre giorno nel quale fratello Bonifacio il 4 novembre del 1897 è è salito diciamo è salito al cielo perché i suoi confratelli che vivevano con lui eh, sempre hanno detto eh, che è morto un santo e quindi il 4 novembre a Cutina eh, si è sempre da dieci anni a questa parte da quando insomma la congregazione è sbarcata in Croazia eh, si è sempre valorizzato questa giornata e, e soprattutto attraverso una eucarestia serale che di volta in volta veniva celebrata da, da qualche vescovo e in questa occasione nel 2020 è venuto eh, l'annunzio apostolico presso la Repubblica di Croazia, Monsignor Giorgio Lingua, che appunto ci ha intrattenuti e, ci, e ha, celebrato questa, ha presieduto questa Eucaristia con la presenza di numerosi sacerdoti eh, provenienti dalla diocesi di Sisac e del decanato nel quale, del quale facciamo parte è stata l'occasione eh, molto importante perché mai a Cutina era venuto un nunzio cioè un, eh, il, rappresentat- il rappresentante del Papa, della Santa Sede eh, in una, nella città di Cutina, in una piccola città eh, così, e così ci ha onorato la sua, la sua presenza ed è stata molto suggestiva diciamo, l'omelia che, 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 che ha pronunciato il Nunzio Quando appunto sono andato ad invitarlo mi aveva chiesto se eh, c'era qualche cosa che che io avevo in cuore e che lui doveva dire, doveva comunicare agli fedeli durante l'omelia.
0: Un'espressione molto particolare, no?
4: Sì, se qualcosa su cui... eh, avrebbe dovuto parlare e tirare l'attenzione e io gli dissi guardi eccellenza io vorrei che si riportasse in Croazia fratello Bonifacio e così questa cosa l'ha un po' impressionato l'ha un po' colpito e e ha sviluppato praticamente eh, questa, questa omelia Su su questo fatto, il riportare Fratel Bonifacio a Cutina. Riportare a casa Fratel Bonifacio eh, dice il Nunzio, non significa ovviamente riportare eh, le le sue ossa, il suo corpo, eh, quello che rimane del suo corpo a, a Cutina perché dice sta, sta benissimo dove sta nella Casa Generalizia dei Figli dell'Immacolata Concezione a Roma. Ma riportare Bonifazio, Bonifacio a, a Cutina significa riportare qui il suo spirito, accogliere certo. la sua eredità spirituale. Il suo messaggio.
0: Credo che questo, padre Mariano, sia proprio una felice continuità con quello che era successo nel 2008, cioè in occasione della cerimonia di trasferimento delle spoglie di fratel Bonifacio dal cimitero eh, Verano di Roma alla eh, cappella della nostra casa generale, il cardinale eh, Bosanic non so se l'espressione e se la pronuncia è quella giusta eh, ha in, ecco ha invitato la congregazione ad apri- ricordo nel 2008 ha invitato la congregazione ad aprire a Cutina proprio una comunità per diffondere la fama di santità di fratel Ivan Bonifacio in tutta la Croazia e questo fu appoggiato anche dal sindaco eh, che era presente quindi che aveva espresso il desiderio che la comunità sia presente nella sua città natale, cioè quella di Kutina, eh, la città natale di eh, eh, appunto il nostro confratello, e c'era lì un eh, sacerdote, monsignor Stankovic, che per realizzare tutto questo eh, ha donato la propria casa alla congregazione quindi eh, lì si innesta anche l'arrivo del nostro padre Mariano che arrivò due anni dopo, nel 2010, in Croazia e eh, iniziò questa missione che ha, ha avuto e ha ancora tuttora questo eh, grande cuore, cioè quello di diffondere la fama di santità giusto padre Mariano?
4: Esatto, e, e così è stato in questi dieci anni eh, abbiamo cercato Il, 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 il nunzio ha, ha chiamato così Abbiamo iniziato eh, Con la fedelissima Suor Miriam sì. eh, eh, questo, questo lavoro questo... Infatti sono Due le congregazioni Che
0: sono che, coinvolte
4: Che sono coinvolte nel, nel, In questo lavoro Perché eh, le adoratrici del sangue di Cristo e la congregazione di figli di Immacolata Concezione appunto, insieme eh, portano avanti, questa, eh, il portare avanti la, la, la fama di santità di fratello Bonifacio in tutta la Croazia. E Il 4 di novembre, ormai da tradizione, eh, celebriamo l'Eucarestia, non San Carlo Borromeo, ma dedichiamo questa Eucaristia a Maria porta del cielo e proprio indicando che fratello Bonifacio confidava così tanto nella Madonna che, che è diventata diciamo la porta per lui eh, Maria è diventata la porta per lui per il, per il cielo
0: certo e Sottolineiamo, scusami padre Mariano, proprio la presenza della Chiesa in una giornata come questa, cioè quella eh, che ricordava eh, il passaggio da questa terra a, veramente al paradiso, la terra promessa per il nostro fratello Bonifacio, eh, era presente la Chiesa e quindi la presenza di un nunzio eh, apostolico, del nunzio proprio della Repubblica di Croazia, eh, e Tutti i sacerdoti del territorio, poi chi vuole vedere anche un po' di foto può andare sul sito della nostra provincia italiana, nelle notizie, su www.cfic.it c'è proprio un breve eh, articolo con delle foto che proprio raccontano tutto questo ed è molto bello anche testimoniarlo con le immagini. Ma l'altra... Eh, a questo a completamento c'è da dire che questo progetto di presenza della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione è stato completato proprio da questa bella collaborazione con la congregazione di, eh, delle adoratrici del sangue di Cristo. Quindi è stata citata suor Miriam e naturalmente grazie anche alle superiore maggiori che si sono poi susseguite negli anni che hanno consentito, permesso e prolungato questa bella collaborazione. Io ci tengo veramente a fare un saluto. alle alle suore adoratrici del sangue di Cristo che eh, veramente hanno avuto e stanno avendo grande parte in questo caso eh, particolarmente, quotidianamente vorrei dire con suor Miriam Gianluca volevi intervenire
2: Sì, una domanda per padre Mariano che proprio in un'intervista radiofonica a una radio croata ha detto una cosa che mi ha colpito molto cioè sentiamo fortemente la presenza di fratello Bonifacio in ogni nostra decisione eh, Fratello Bonifacio è un personaggio che mi affascina veramente tantissimo, ma era una persona di poche parole, che probabilmente faceva eh, delle sue decisioni, la sua scelta, eh, qualcosa che gli veniva profondamente da, dal cuore eh, quando era assorto nella preghiera. Ecco, vorrei che mi spiegasse più queste, queste decisioni, quindi come le sentite. Da, eh, t- c'è
0: qualche esempio, magari? Esatto, esatto. Eh, che ci puoi raccontare, Padre Mariano?
4: Ah, è, in, è in continuazione la sua presenza la sentiamo in continuazione veramente soprattutto nel fatto di, di, di andare ad agio cioè a noi piacerebbe che, che si facesse subito immediatamente quello che eh, sono i nostri i nostri sogni ma eh, ci accorgiamo che eh, ci vogliono i tempi giusti per fare le cose e quindi, e quindi tutte le cose che, 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 che sono successe io adesso ce ne avrei tantissime cose non voglio stare qui adesso a dire
0: ci darai un altro che, spazio allora padre questo. Mariano ma, Dai.
4: ma, ma eh, è, è quello che lui poi ha, ha vissuto nella sua
0: Abbiamo un problema, padre Mariano, vediamo se riusciamo a, ri- ripristinare, a ripristinare il collegamento, siamo naturalmente collegati con la Croazia, quindi ci può essere qualche piccola defiance nel collegamento, appena siamo pronti a uh, ripristinare il collegamento me lo dite dalla regia. Ecco, vi stiamo raccontando il giorno 4 di novembre ultimo scorso, ricordo del felicissimo transito, abbiamo di nuovo Padre Mariano in collegamento Padre Mariano ci sei? Sì, Eccoci. è caduta è caduta, mi... sì, è caduta. Eh, tutto bene ringrazio, no, non si è fatta niente grazie al cielo, ringraziamo poi per questa traduzione anche che ci è arrivata grazie al nostro fratello Antonio nostro confratello croato che è in comunità che è in comunità Cantù che ci ha regalato questa traduzione di questo programma che è stato fatto in occasione della presentazione appunto anche della eh, fondazione della presenza della congregazione eh, in Croazia ma anche per raccontare un progetto e quindi siamo diciamo così a pochi minuti dalla chiusura e vorrei dare un po' di tempo anche a questa occasione cioè uno dei maggiori pro- problemi acutina sono le persone anziane e malati di Alzheimer ecco raccontaci qualcosa Padre Mariano, perché avete ricevuto anche un, um, un sostegno dalla comunità europea dal Fondo Sociale Europeo. Raccontaci un po'
4: sì. Portare lo spirito di Fratel Bonifacio a Cutina in Croazia significa appunto imitarlo nel fare nel fare qualcosa perché Fratel Bonifacio appunto ha lavorato! con gli ammalati a Santo Spirito, con i ragazzi orfani a a, a Saronno e con i giovani religiosi quando era a Roma. Non non è stato con le mani in mano, ha pregato tantissimo, ma soprattutto ha fatto. Ed è per questo che eh, fin dall'inizio ci siamo dati da fare affinché questo spirito del fare di fratello Bonifacio fosse presente qui nella sua città. E I bisogni più forti che ci sono stati segnalati dalla, dalla città appunto, sono appunto gli anziani, le demenze e tra le demenze l'Alzheimer. Ecco, eh, noi abbiamo eh, il sogno di costruire un centro diurno per malati di Alzheimer e anche un centro residenziale per questo tipo di. Di, di malati e bisogna andare piano piano e tra le altre cose eh, in questi giorni proprio all'inizio alla fine di ottobre, agli inizi eh, di, di, di novembre eh, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento dalla, dalla, dal fondo europeo, dal fondo
0: eh, sociale europeo,
4: dal, fon- dal fondo sociale europeo per eh, per in qualche modo eh, iniziare questa, questo, questa, questo fare. e consiste nel fatto che, Il progetto consiste nel fatto che eh, vengono assunte dieci persone, dieci donne eh, sopra i 50 anni che fanno difficoltà a trovare lavoro a quell'età per poter assistere eh, ognuna sei persone anziane nelle loro, nelle loro case assisterle significa non tanto eh, dal punto di vista medico o infermieristico ma andarle a trovare eh, fargli la spesa eh, pulire un po' la casa se hanno bisogno anche di fargli da mangiare e questo per eh, eh, 12 mesi poi vedremo come, come poter, poter proseguire certo e, e Stiamo lavorando adesso appunto per questi tre mesi, novembre, dicembre e gennaio, stiamo predisponendo eh, insieme con l'Ufficio del Lavoro di Cutina e con i servizi sociali di Cutina, perché sono nostri partner, di poter avviare questo, questo servizio che è molto importante per, per eh, la città di Cutina, soprattutto in questo periodo di, di pandemia. abbiamo abbiamo il parroco all'ospedale con Covid il cappellano chiuso in casa con Covid quindi quindi, insomma anche anche dal punto di vista ecclesiale siamo un po' messi male anche il vescovo eh, in questi giorni potrà finalmente finire la quarantena e siamo messi così e gli anziani sono quelli che ne soffrono di più in questo perché perché si ha paura di andare a trovarli, certo, per, certo. perché i nipotini non possono abbracciarli e tutte queste cose che, cose che, che purtroppo sapete,
0: certo abbiamo. Eh, Certo, 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 Padre Mariano. Padre Mariano, noi ci diamo appuntamento per le prossime trasmissioni, vorremmo approfondire più e meglio la presenza della congregazione in Croazia, quindi aspetto tue disponibilità per i prossimi mesi e anche la collaborazione con le suore, quindi aspettiamo anche Suor Miriam che ci dia la sua testimonianza di questa collaborazione e poi parlare anche un po' di questo progetto che ci sembra molto, molto bello raccontare, sicuramente il il prossimo mese sarà più complicato sarà il 22 di dicembre avremo la prossima trasmissione e magari potremmo avere un brevissimo eh, passaggio diciamo così eh, più che altro di sapore natalizio quindi magari di quello che possono essere le iniziative del periodo e eh, che potrai eh, raccontarci ma nei mesi successivi avere la possibilità proprio di approfondire più è meglio la figura di Bonifacio, ma del come si può riportare, la, eh, figura proprio, come si può riportare Bonifacio in Croazia. Questa sarà sicuramente una bella sfida che ti lancio e che spero vorrai raccogliere in qualche maniera. Eh, va bene? Va bene, non c'è problema. Allora... Eh, <ride> Prima di eh, salutarci e di chiederti proprio di darci la benedizione a tutti i nostri eh, amici che ci ascoltano eh, in Italia e all'estero, eh, ci sono alcuni confratelli che ci stanno ascoltando dal Latino America, dall'Argentina, dal Brasile, che salutiamo caramente, eh, vogliamo mettere nella preghiera Sandra e Luigi di Roma che eh, chiedono preghiere per il loro, eh, loro momento di malattia e vogliamo comunicare anche nella, nella preghiera, questo comunicato della Santa Sede che eh, nello scorso 12 novembre. La Santa Sede ha nominato il nostro superiore provinciale, eh, padre Giuseppe Puscedo come presidente ad interim del consiglio d'amministrazione della fondazione Luigi Maria Monti e allo stesso tempo, eh, proprio eh, nella, nell'attesa eh, della nomina della nuova direzione, dovrà guidare la fondazione che appunto raggruppa tutte quelle, quelle istituzioni sanitarie che un tempo erano della congregazione e che adesso sono racchiuse diciamo così, in una fondazione eh, eh, assolutamente indipendente e staccata. Ma questo, questa scelta da parte della Santa Sede racconta proprio di una continuità che eh, il, la Santa Sede stessa, la Segreteria di Stato, vuole dare proprio sul solco nella memoria del beato Luigi Monti, perché a lui è intitolata la fondazione. Quindi ringraziamo il Signore per questo momento. Sarà un eh, lavoro, peso e fonte di qualche preoccupazione per il nostro padre Giuseppe ma siamo qui anche come famiglia di Radiomater, non solo come famiglia religiosa a pregare per lui e per i suoi collaboratori perché realmente eh, possa portare avanti bene il suo compito fino al tempo che eh, potrà eh, passare la mano in tempi sicuramente più eh, sereni e tranquilli quindi eh, lo aspettiamo nel prossimo mese mese di dicembre, per poterci eh, dire due parole su questo, su questo eh, compito diciamo così, che, lo, che lo attende, che ha appena iniziato. Eh, detto questo, noi eh, vi ringraziamo per averci ascoltato, abbiamo sforato di un paio di minuti, mi dispiace, eh, mi scuso ma... con la direzione, e, e ah. chiedo, chiedo a, a padre eh, Mariano di pregare insieme la preghiera uh, a uh, fratello Ivan Ma meno bon- male. <ride> <ride>
4: ok. Scusa. preghiera per chiedere l'intercessione di fratello Bonifacio padre per la nostra
0: figlio. per per le intenzioni <ride> dei nostri dei nostri <ride> ascoltatori, delle famiglie, ti certo. eh, Possiamo, eh, diciamo così, lascio la parola a te, noi con Gianluca saremo più a sottovoce, quindi tu vai tranquillo e dopo la preghiera ti chiediamo proprio la benedizione
4: a te. O oh padre, che fondi con il tuo spirito la santità nei tuoi figli, ti ringraziamo per aver concesso al fratello Bonifacio Pavletic, giovane a te consacrato nel nome dell'Immacolata di compiere sempre la tua volontà per tua grazia obbediente alla chiamata fedele nel servizio agli infermi guida gli orfani nella fede e nel lavoro testimone tra i giovani religiosi dell'amore evangelico per sua intercessione concedici la grazia che con fede ti domandiamo per Cristo nostro Signore Amen. Amen E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, su tutti gli ascoltatori, sulle famiglie, sui giovani, sugli anziani. Dio ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie.
0: Grazie a tutti, grazie Padre Mariano, grazie ai confratelli che sono intervenuti, grazie a Gianluca che ha curato la regia e ci risentiamo per questa trasmissione, l'alfabeto della carità, il prossimo 22 dicembre. Buon avvento e buona solennità dell'Immacolata. Buonanotte a tutti.